0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente que me está escuchando ahora mismo. Desde ya, muchas gracias por escuchar mi podcast. Soy Hernán Céspedes y en este podcast vamos a hablar mayormente o casi siempre de anime y de intentar emparejarlo con algunos temas de la vida real que capaz a algunos les interesan. Usualmente casi siempre lo voy a hacer porque me gusta hablar de esto y necesito, por decirlo así, expresar mis ideas en algo. Y al hacer un podcast siento que estoy, aunque sea, plasmando mis ideas en, en algún lugar. En esta ocasión vamos a estar hablando de los protagonistas de anime y su carencia de odio, o su falta, o como lo quieran llamar. Aclaro que no estoy diciendo que sentir odio está bien, ni nada de eso. Solo digo que estas cosas, el odio es humano. Y si un anime nos está contando la perspectiva desde el protagonista, no estaría mal que sienta odio, ya que todos odiamos. Pero en el caso de la mayoría de los protagonistas de anime, por ejemplo el caso de Naruto, Naruto es un protagonista de anime que no siente odio, no siente odio alguno, todo el, el odio que él siente... Por decirlo así, es solo el. Es el odio de Kurama, que es el. Eh, la bestia con cola que está encerrada dentro de él. Pero él en ningún momento sintió odio. Y. A pesar de todas las cosas que ha pasado, tipo. Es increíble que. En vez de generar odio, generó tristeza el Naruto. Y en ese caso yo, por lo menos, lo veo muy poco real, porque. Para los que no sepan, Naruto vivió una infancia súper complicada, tipo. Una infancia de la mierda. Eh, la gente de la aldea lo dejaba de lado, lo trataban mal, le, le insultaban, por decirlo así, diciendo que es su culpa de lo que le pasó a la aldea y diciéndole a sus hijos, por ejemplo, que no se junten con él porque es una eh, porque es porque el demonio, es el y es, es un Jinchuriki. Dentro de él hay una bestia muy mala, por decirlo así. Cuando el pobre chico de 5 años no tenía la culpa de nada. Y aún así la gente de la aldea hizo eso y Naruto en vez de generar odio hacia la aldea, que sería una reacción muy normal para cualquier persona, lo que en realidad hizo fue querer ser la persona más importante y respetada de la aldea, ser su protector, ser el Hokage de la aldea oculta de la hoja. Y viendo por cómo terminó Naruto, el nivel de poder que llegó a conseguir, yo no sé si hubiera terminado de la misma forma, tampoco digo que hubiera masacrado a la aldea pero haberse borrado no hubiera sido mala idea, tipo, no, no, ustedes no me de, yo no les debo nada a ustedes, si ustedes no me deben nada a mí, chao, me fui, desaparecí de la aldea. Y esa falta de odio siempre fue algo por, que me llamó la atención, porque inclusive hasta los villanos que le mataron a gente muy importante para él, estoy diciendo esto por evitar spoilers, por las dudas, si alguien no vio Naruto, es que se ahorra spoilers. Eh, a villanos que le mataron a gente muy importante para él inclusive no los mató, o sea, los perdonó no se terminaron muriendo pero no fue porque Naruto les llegó y... y les hizo un Rasengan en la jeta no, porque Naruto nunca fue así, por decirlo así siempre fue bueno no tuvo odio nunca hacia nadie y esto junto con un montón bastantes protagonistas de anime tomaron ese ejemplo de no, de no contener odio de no de no generar odio Exceptuando algunos pocos, y del que hoy quiero hablar un poco, es de Naofumi, que es el protagonista del anime del ascenso del héroe del escudo. ¿Qué sucede con este protagonista? Es un joven de 20 años, eh, el cual es transportado a un mundo, a un, mundo alter, a un universo alterno, en el cual es elegido como eh, el portador del, del escudo, que es, es un arma legendaria de ese mundo, él y otros tres chicos más toman las armas eh, son elegidos por las armas sagradas y tienen que defender ese mundo de una ola de devastación que se les avecina. Al caso, le, por decirlo así, eh, desde que llegó lo tratan mal, desde ya no, no dándole la, la, una, un momento de palabra de presentarse ante el rey y después diciéndole de que es el, el escudo es el arma más inútil de las cuatro. Además de ser inculpado falsamente por abuso sexual y por tenencia contra la libertad de un esclavo, cosa que es todo lo contrario. Naofumi al ver, al ser todo esto ya generó un odio hacia la realeza y hacia todas las personas de, de ese reino, de ese país. Un odio que nunca se vería apaciguado por más de que pase el tiempo. Ya que aún así después de conseguir su venganza contra la realeza, eh, aún así siguió un lado muy oscuro de él. Un lado oscuro que en el anime se ve algo, en el manga se ve mucho más. El manga, para los que no sepan, los que tratan poco anime. El manga es, su suelen ser cómics, que sería nuestra variante occidental. Son cómics de los cuales las productoras sacan animes para adaptar. Primero vienen los mangas y después los animes. El Ascenso del, Re del Héroe del Escudo tiene... Un anime, un manga y una novela ligera que es un libro. O sea, un libro de texto nada más. En el cual nos narra la historia. Un libro como Harry Potter, Percy Jackson, temas, ejemplos occidentales. En el cual ahí se ve mucho más la oscuridad que posee este protagonista. Ya que acá estamos viendo lo que está pensando en todo momento y vemos su punto de vista. Y un ejemplo claro de estas diferencias es que, por ejemplo, en el anime, cuando, cuando están enjuiciando al rey y a la, y a la princesa, eh, que fueron los dos que le engañaron, la princesa fue la que le acusó de abuso sexual al, al héroe del escudo, y el rey fue la que la apoyó, a pesar de que él sabía que era mentira, fueron enjuiciados y ahí se descubre la verdad. Y en el anime se ve de que al héroe del escudo le preguntan qué quiere hacer con ellos y él le da la elección a la reina y ahí la reina decide ejecutarlos por su propia cuenta ya que si no sentiría que la familia real estaría manchada. Por haberle hecho tal ofensa al héroe del escudo. Y en el manga es todo lo contrario. Le preguntan qué quiere hacer el héroe del qué quiere hacer con ellos al héroe del escudo. Y el héroe del escudo, sin dudarlo, pide su ejecución. Para los que por ahí no están muy, muy en el tema anime, que un protagonista pida la ejecución de alguien es muy fuerte, por decirlo así, porque usualmente los únicos que mueren son los villanos pero ya demasiado demasiado malos los que no hay chance de salvación los que no hay remedio fíjense que por ejemplo Freezer eh, murió pero porque se destruyó todo el planeta y hasta inclusive villanos como Majin Buu eh, tuvieron, tuvieron por eso el hizo lado bueno corregible que fue el, Manji, el Majin Buu gordito pero después los otros dos que eran unas bestias de destrucción los mataron y lo mismo, por ejemplo, en Naruto con Madara. Eh, los tuvieron que matar porque si no, no había chance. En Madara seguiría trayendo caos al mundo Shinobi. Y en cambio acá estamos hablando no de una amenaza mundial, ni, ni siquiera nacional. Estamos hablando de un de un rey que ya perdió todo el poder. Porque encima en el país en el cual estaba Nofumi... Era un matriarcado, por ende el rey ni siquiera, con la reina presente, ni siquiera tenía poder. El rey, la reina era la que decía todo. El rey tuvo poder porque la reina se ausentó un tiempo. Y una princesa que ni siquiera estaba destinada al trono, que era su, la que estaba destinada al trono, era su hermana menor. Y aún así Naufumi pidió que los ejecuten. Yo sinceramente siento que esto, estos detalles son oscuros, pero es algo muy humano. Porque, mal que mal, el odio es algo muy propio nuestro. No... No hay humano que nunca haya sentido odio, ya sea un odio racional o, o un odio racional hacia algo o alguien. Que a ver, tampoco es que esté mal sentir odio. Para nada, es totalmente un humano. Los humanos somos uno de los pocos seres vivos eh, o seres conscientes que pueden sentir odio. Y hay algunos otros que pueden también sentir odio. Pero nosotros en especial somos uno de los pocos Más que nada porque somos conscientes de nosotros mismos Nosotros y los delfines Somos de los pocos animales que somos conscientes de nosotros mismos Y por eso es que podemos desarrollar también emociones Muchas veces producen odio hacia el, el villano Pero el villano se tuvo que haber reforzado para ganarse ese odio Ser el mayor hijo de puta que te haya ocurrido y aún así hay algunos que inclusive los llegan a perdonar. Y no sé, es eso desde mi punto de vista, por lo menos desde como yo lo veo, le quita humanidad. Ya que, ¿cómo no vas a odiar a una persona que acabó de masacrar, a, de, que acabó de destruir a toda tu aldea y mató una cantidad de personas? Es su, es súper normal sentir odio hacia, hacia, un hacia una persona así pero aún así muchos protagonistas de anime parecen estar ensimismados en no odiar a sus antagonistas y no generan un odio hacia ellos, algo totalmente, como ya dije, normal y humano. Y bueno, creería que hasta acá, por lo menos, ya va bien el primer podcast que voy a hacer. No sé si voy a hacer de vuelta esto, dependerá mucho de si tengo tiempo si tengo ganas. Igual avisaré, qué sé yo, por Twitter, si a alguien le interesa escucharme de vuelta hablar sobre algún tema interesante, algún anime. Tengo varios anotados, temas tema es que tengo que armar todo el libreto y buscar información, datos, más datos, capturas. Y nada de eso, muchas gracias por escucharme y nos veremos en la próxima con suerte.